0: Olá queridos amigos e ouvintes do De Olho no Informativo. Eu sou a Sandra Gregório e hoje vamos falar sobre o informativo 1027 do STF. Portanto, afivele seu cinto, poltronas na vertical e vamos lá. O plenário do STF decidiu que é inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a autorização e exploração de serviços de radiofusão comunitária. No caso concreto, o município de Uberaba, em Minas Gerais, editou lei disciplinando o funcionamento de rádios municipais comunitárias. A PGR ajuizou a DPF contra a lei, alegando que ela viola o Pacto Federativo, a competência privativa da União para legislar sobre o serviço público de radiodifusão e a competência exclusiva da União para explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão de serviço de radiodifusão. Esse argumento foi acolhido pelo STF, sim, ainda que se possa reconhecer as boas intenções do legislador municipal em regular a radiodifusão comunitária, não é possível chancelar a validade da lei impugnada, ela apresenta vício de inconstitucionalidade formal. Sendo assim, é inconstitucional lei municipal que institui direitos e obrigações de rádios comunitárias, que autoriza o seu funcionamento e exploração no âmbito de seu território e que estabelece infrações, sanções e pagamento de taxas de funcionamento. Essa lei apresenta vício de inconstitucionalidade formal porque trata de matéria de competência reservada à União. A centralização da regulação da radiofusão no âmbito da União se justifica pela necessidade de administração racional do espectro de radiofrequência, cuja exploração econômica não é ilimitada. Um outro julgado do STF também nesse sentido é o do informativo 947 de agosto de 2019, onde o STF julgou que é inconstitucional a lei municipal que preveja que o poder executivo poderá conceder autorização para que sejam explorados serviços de radiofusão no município. Agora, com relação ao Poder Judiciário, o STF julgou que é inconstitucional o artigo 58, inciso 6 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que prevê o tempo de serviço público efetivo como sendo um dos critérios de apuração da antiguidade dos magistrados. Isso porque compete ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa para propor projeto de lei que disponha sobre critérios de desempate para promoção na carreira da magistratura. Portanto, é inconstitucional, norma que adote tempo de serviço em qualquer cargo público como critério de desempate para promoção na magistratura. A utilização do critério de tempo de serviço público favoreceria injustamente o magistrado com trajetória profissional exercida de modo preponderantemente no setor público. Fazendo um breve resumo sobre os fatos, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu artigo 58, trazia expressamente que a atividade dos juízes apurar-se-á pelo tempo de serviço público efetivo. O PGR ajuizou a DI contra essa previsão, alegando que ela ofenderia o artigo 93, capítulo da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para dispor em lei complementar de iniciativa do Supremo Federal sobre normas gerais do regime da magistratura nacional. Apontou ainda que a LOMAN adota o critério diverso de desempate na apuração da Antiguidade, tendo precedência o juiz mais antigo na carreira, nos termos do artigo 80, parágrafo 1º, inciso 1. O STF concordou com esse argumento, isso porque compete à União legislar sobre a organização da magistratura nacional e deve ser feito, inclusive, mediante lei complementar, cujo projeto será enviado ao Congresso Nacional pelo STF, é o que prevê o artigo 93 da Constituição Federal. Tal lei deverá tratar, inclusive, sobre o critério de promoção dos magistrados, nos termos de tal artigo. Atualmente, essa norma é a lei orgânica da magistratura nacional. Logo, a matéria em questão somente poderia ser disciplinada por lei complementar federal mediante a iniciativa do STF. Os tribunais possuem autogoverno e competência para editar seus regimentos internos. Isso não significa, contudo, que possam complementar a Lomã. Dessa forma, o STF tem reconhecido a inconstitucionalidade formal de leis que destoam da lei orgânica da magistratura. Dessa maneira, o dispositivo impugnado, ainda que tenha sido editado pela União, desrespeitou a reserva de lei complementar e de iniciativa da Suprema Corte. Repetindo a tese, compete ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa para propor projeto de lei que disponha sobre critérios de desempate para promoção na carreira da magistratura e, em constitucional, norma que adote tempo de serviço em qualquer cargo público como critério de desempate para promoção na magistratura. E para finalizar esse informativo, o STF decidiu que a concessão de pensão Vitalícia a viúva, a companheiro e a dependente de prefeito, vice-prefeito e vereador falecidos no exercício do mandato não é compatível com a Constituição Federal. No caso é, concreto, a lei orgânica do município de Nova Russas prevê que se o prefeito, vice-prefeito ou algum vereador falecer no exercício do mandato, os seus dependentes terão direito à pensão Mensal vitalícia pagas pelos cofres municipais. Essa previsão é compatível com a Constituição Federal de 88? Não. Os cargos políticos do Poder Legislativo e do Poder Executivo Municipal têm caráter temporário e transitório, motivo pelo qual não se justifica a concessão de qualquer benefício a ex-ocupante de cargo de forma permanente sob pena de afronta aos princípios da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade com gastos públicos. Ademais, essa pensão vitalícia ofende ainda o princípio republicano e o princípio da igualdade, considerando que outorga tratamento diferenciado a determinado indivíduo sem que esteja presente o fator de diferenciação que justificou sua concessão na origem. Sendo assim, a concessão de pensão vitalícia à viúva, à companheira e a dependentes do prefeito, vice-prefeito e vereador falecidos no exercício do mandato não é compatível com a Constituição Federal. Fazendo uma referência a outros precedentes, nesse mesmo sentido, o STF analisou casos semelhantes de pensão vitalícia e julgou que lei municipal a versar a percepção mensal e vitalícia de subsídio por ex-vereador e, consequentemente, pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 1988. Ainda em um julgado de 2019, o STF considerou que não é necessária a devolução dos valores percebidos até o julgamento da ação. Isso por conta dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e ainda da dignidade da pessoa humana. E com isso chegamos ao fim desse rápido episódio do Informativo 1027 do STF. Espero estar contribuindo com o aprendizado de todos. Um abraço e até a próxima.